2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 우물정 9730샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 반영하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 또 시사본부 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 KBS 일라디오 아니면 시사본부 오태훈의 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 이번 주 들어서 두번 뵙습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 오늘 머리
0: 스타일을 좀 보셨어요? 잘랐신 네. 것 같은데요? 보니까. 네, 그렇죠. 쇼커트로. 이거 바로 또 아는 척 해드려야지 안 그러면 고습니다 그리고
2: 확인하실 분들이 음. 유튜브에 들어오시면 되고요. 자유한국당의 김영남전 의원도 네. 자리하셨습니다. 어서
0: 오십시오. 네, 안녕하세요, 김영남입니다
2: 예. 자, 조국 전 장관 사퇴 이후에 처음으로 마주한 자리였지만 여야 3당의 2 플러스 2 플러스 2. 6인 협의체 입장차만 확인한 채 소득 없이 끝난 것으로 보입니다. 회의 직후에 이인용 원내대표, 나경원 원내대표, 오신환 원내대표의 발언 듣고 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다.
0: 그런 정도로 검찰개혁을 한걸 가지고 상당 부분의 검찰 권력이 그대로 남아있는데 공수처 설치가 불필요하다 이렇게 얘기하는 것은 우리는 도저히 이해할 수 없는 겁니다. 조국
3: 수사 등에서 드러난 것처럼 검찰을 현재 대통령이 마음대로 할수 없기 때문에 대통령 마음대로 대통령 입맛대로의 검찰기구 사찰기구를 만드는 것. 이
0: 여전히 공수처 부분에 대해서는 어 약간 좀 생각들이 이견들이 있습니다. 어 설치에 대한 필요성에 대해서 하냐 마냐의 부분들이 여전히 남아있는 겁니다. 네 검찰 개혁
2: 사법 개혁에 대해서는 많은 국민들이 찬성하고 동의하는 것으로 저는 알고 있습니다 근데 이제 이게 법무부발 검찰 개혁이 있었고 또 검찰 자체적으로 개혁안이 있고 또 국회 차원에서 어~ 패스트트랙에 올려진 검경수사권조정 공수처 법안 이것을 통한 검찰 개혁이 있겠죠 특히나 최대 쟁점은 이제 공수처 법안인데 국회에서는 먼저 두 분께서는 어떻게 이 공수처 법안에 대해서 보고 계시는지 또 더불어민주당도 자유한국당도 지금 입장이 상당히 갈려있거든요 김용남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠
0: 우선 뭐 공수처 법안이 몇 가지 종류가 있습니다만 네. 아, 특히 민주당 안뭐 민주당 미래당, 안이라고 하면 백혜련, 백혜련 의원 안이죠 아니죠. 예. 한마디로 말씀드리면 공수처는 독재입니다 아. 독재를 강화시키는 기구가 되는 것이죠. 예. 어, 대통령이 마음대로 시도를 수 있는 사정기관을 만드는 것이고, 어. 지금 그 안에 보면 공수처장, 뭐두명 추천하는데, 그 추천위원회 구성이 사실상 5대2예요 네. 그러니까 야당 쪽이 둘, 여당이 둘, 그리고 법무부 장관, 법원행정처장, 그리고 대한민국 어, 회장. 사실상 5대 2의 구성이거든요. 그리고 네. 그 둘을 올리면 대통령께서 누굴 음. 낙점하겠어요. 자기 마음에 드는 사람, 자기 말잘 들을 사람 낙점할 수밖에 없을 거고 음. 그리고 이번에 조국 전 장관 수사와 관련해서 대통령이 또 정부 여당이 보여준 태도를 보면 네. 아이 사정기관이 자기네들 마음에 안 든다고 그리고 자기네들 마음대로 안 움직인다고 그렇게 역정을 내고 화를 내고 수사 방해를 하고 뭐나중에제 어, 요새는 또 급기야 언론에까지 화를 내고 있습니다만 이게 공수처를 만들어 놓으면 이 독재기구화할 게 거의 100% 확실하거든요. 어. 그리고 이런 기구들을 갖고 있는 나라들이 간혹 있어요. 음. 대표적인 게 중국의 국가감찰위원회입니다. 네. 우리 공수처법이 그 법을 거의 베끼다시피 했는데 그 법에 플러스 기소권까지 줘서 더센 기구처럼 만들어놨습니다만 이거 민주정치 하려면 이런 거 만들면 안 돼요. 음. 이거 악용 가능성이 너무 높아요.
2: 악용 가능성이 높다. 최민희 의원님.
4: 저는 뭐저 얘기 전부가 박근혜 때 얘기하는 줄 알았어요. (웃음) 어쨌든 한 가지 확실한 건 언론자유지수가 2016년에 70위였는데 음. 어쨌든 대폭 올라서 40위가 됐습니다. 언론자유의 천국. 됐다 이 말씀 드리고 그 다음에 아마도 자유한국당은 황교안 대표가 검사 출신인데다가 저그 당은 검사 출신 의원들이 주도하는 당 같아요. 네. 요즘에 보면. 그러다 보니 검찰과 친하고 그래서 검찰개혁이 싫은 것 같습니다. 그리고 검찰이 나경원 대표 관련한 고소고발 사건에 대해서도 수사 안 해주고 또 생활기록부 유출 그 개인정보 유출권도 수사 안 해주고. 그러니까 아마 검찰이 아주 예쁘셔서 안 하고 싶은 게 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까 그동안에 조국 장관을 반대하는 척 했지만 결국은 검찰개혁에 반대한 걸로 보고 있고요. 그다음에 지금 말씀하신 공수처가 독재 강화? 말도 안 되는 논리입니다. 지금 그공수처에 인사추천위원회가 있는데, 네. 아까 말씀하신 대로 7명 맞아요. 음. 근데 그 중에 대한변협 친하시잖아요. 자유한국당 쪽과. 자유한국당 쪽 조금 대한변협은, 중립인데, 좀 보수적인 것으로, 음. 그렇게 일부가 평가하고 있기 때문에, 세 명, 최하 세 명으로 확보하게 되는 거거든요. 자유한국당 쪽이. 그러면 이게 5분의 4 의결 정족수예요. 그러면 그쪽에서 반대하면 통과가 안 됩니다. 어. 음, 음. 그래서 그럼에도 불구하고 저는 이 안보다 더 나가도 된다고 생각해요. 야당을, 어, 여당 두 명, 야당 세 명, 뭐 이런 식으로 바꿔도 된다고 생각합니다. 그래서 그런 의혹은 충분히 해소를 했으면 좋겠어요. 그래서 구체적으로 안을 얘기할 거면 저는 이제 여기까지. 그래서 그 공수처가 독재 강화다 이건 진짜 말이 안 되는 거고 하기 싫으신 거예요. 정말 하고 싶으면 5분의 4. 5분의 4절대의결 정족수예요. 원래 네, 네. 절대의결 정족수 5분의 3이거든요. 음. 5분의 4. 야당이 반대하면 절대로 두 명을 못 뽑습니다. 그런데 네. 전 이것도 한 명으로 뽑아도 된다고 생각해요. 어. 형식적인 임명권만 대통령이 갖는 방향으로 예. 그렇게 해도 된다고 생각을 하거든요. 어. 그래서 이건 토론할 여지가 있는데 아예 토론도 하지 않겠다. 황교안 대표가 논의하지 말자, 검찰개혁하지 말자, 다음 국회로 미루자. 이렇게 말씀을 하신 거잖아요. 그럼 이
2: 부분을 넘겨서 지금 백혜련 의원안은 지금 절대적으로 안 된다고 말씀하셨기 때문에 또 바른미래당의 권은희 의원안도 있고 지금 최민희 의원께서 말씀해 주셨던 여러 가지 절충점들이라든가 보완점들을 반영한다 그러면 어떻게 보세요?
0: 그럼에도 불구하고 공수처는 악용 가능성이 너무 높아서 안 됩니다. 어. 이게 정권에 따라서 그러니까 검찰개혁의 핵심은 검찰의 정치적 중립 중립성 확보예요. 네네. 그러니까 이거는 검찰 총장이나 검사들의 인사에 있어서 정치 권력, 특히 청와대의 입김을 어떻게 배제하느냐. 음. 이게 핵심인데 이 논의는 전혀 안 되고 있잖아요, 지금. 네네. 그러니까 차라리 어떤 검찰 총장을 어떻게 뽑을 것이냐 음. 이 방법에 있어서 청와대 정권의 입김이 작용하지 못하도록 하는 방법을 강보하면 진정한 검찰 개혁을 원한다고 볼수 네. 있을 텐데 어. 이건 무조건 검찰은 지금 힘을 빼서 반부패 수사 기능을 약화시키는 쪽으로 지금 이 정부에서 추진을 하고 있고 예. 그리고 엉뚱하게 공수처는 지금 중국 제도를 본떠갖고 정적을 제거하는데 특히 공수처가 생기면 가장 문제가 되는 것이 뭐냐면 수사 대상에서도 차지하는 비율이 가장 많아집니다만 판검사들 감시용이에요. 어. 그러니까 숫자로 볼때 차관급 이상의 공직자들보다 검사 약 2,500명, 판사 3,000명. 음. 마음에 안 들면 뭐 수사하겠다는 것이거든요. 그리고 만약에 지금 공수처가 있었다면 조국 당시 장관 수사 공수처에서 가져갔겠죠. 당연히, 네. 그리고 그 백혜련 의원 안에 보면 우선 수사권이라는 것도 있어요. 검찰이나 경찰에서 하고 있는 사건 중에 공수처 관할이 겹치는 사건이 있으면 그 사건을 가져올 수 있는 권한이 있습니다. 어. 아이고, 조국 장관 수사 공수처에서 갖고 가서 문재인 대통령이 직접 임명한 공수처장과 그 민변 출신으로 채워질 공수처에서 퍽이나 공정하게 수사했겠어요. 벌써 무혐의 종결되고 끝났지. 예, 최민희 의원님.
4: 그 우선 검찰 정치적 중립성 강화안이 제가 자유한국당에서 나온 걸못 봤습니다. 음. 안이 없어요. 음. 그리고 지금 체제에서 검찰은 행정부입니다. 그럼 황교안 대표가 임명하게 해드릴까요? 말도 안 되는 소리입니다. 지금 검찰이 자유한국당 마음에 아무리 들어도 음. 이건 국가 조직 자체를 그 근본적으로 부정하는 발언하시면 안 돼요. 네. 검찰이 지금 검찰총장이 직선제가 아닌 한에는. 음. 어 이게 대통령이 임명하지 야당 대표가 임명할 수 있습니까? 그러니까 말이 안 되는 얘기이고 그다음에 주장하시려면 검찰총장 직선제를 주장하든가 네. 아니면 각그 검사장들 있잖아요. 지역 음. 검사장 직선해서 검찰총장은 뭐 거기서 뽑으라고 하든가 이런 안을 내셔야 된다. 네. 반대를 위한 반대는 곤란하다 이런 생각이고요. 그다음에 저는 공수처가 꼭 필요하다고 생각합니다. 네. 과도기적으로 음. 대한민국 사법 체계에서 어, 왜냐하면 저는 비리검사, 스폰서검사, 성매매검사, 심지어 공문서 위조검사까지. 검사들이 제대로 수사받는 것을 못 봤어요. 어. 이유가 뭔가 알아봤더니 네. 검사가 검사를 수사하기 때문이에요. 음. 이게 말이 됩니까? 네. 그래서 그음 그 공수처를 도입해서 우선 검사가 검사를 수사하는 걸 없애야 되겠다. 음. 이 부분 뭐 전적으로 국민 대다수가 동의하고 계십니다. 네. 그래서... 저는 자유한국당이 검찰개혁에 반대하시는데 검찰개혁은 국민 대다수가 찬성할 뿐만 아니라 말끝마다 민심 민심 하시잖아요. 공수처 관련해서는 거의 70% 전후 어떤 음. 때 80%까지의 국민들이 찬성합니다. 검찰의 무서불위에 대해서 동의하는 국민은 저는 거의 없다고 봐요.
2: 최민희 의원께 좀 질문 드리겠습니다. 더불어민주당의 금태섭 의원의 경우도 이 공수처 권한에 대해서 여러 가지 소신발언을 하는 음, 음. 것. 보면 민주당 내에서 좀 이견도 좀꽤 있지 않나 싶기도 그러니까 하거든요.
4: 그러니까 민주정당이죠. 이름이 민주당이잖아요. 음. 그래서 민주정당인데 저는 금태섭 의원의 그런 식의 태도는 문제라고 봅니다. 왜냐하면 내부에서 이견을 해소할 수 있는데 자꾸 본인이 두드러지려고 하시는 게 아닌가. 음. 그럼에도 불구하고 제가 지금 공수처 말씀드렸잖아요. 공수처가 검경 수사권 조정이 완벽하게 이루어지면 음. 그리고 또 하나의 전제는 어, 검사들이 기소를 할때 검사들의 기소 편의주의 기소 독점주의 검사들은 기소 안 하고 친한 사람 기소 안 하고 욕먹어야 되거든요 근데 이거를 통제할 길이 없어요 네네. 그러면 검사들의 기소를 점검할 수 있는 무슨 위원회 같은 강력한 위원회를 만든다면 어. 근태서 위헌 말도 말이 돼요 근데 이게 지금 말이 안 됩니다. 왜냐하면 검경 수사권 조정이 완벽하게 될 수가 없습니다. 그러니까 알겠습니다. 금태섭 의원도 현실을 받아들이셔야 돼요. 완벽하게 음. 검경 수사권 조정 못합니다. 지금은.
2: 예, 김영래 의원께 제가 좀 질문 드리겠습니다. 예예. 아, 네. 예. 바른미래당이 지금 그 최민희 의원께서 말씀하셨던 것처럼 검경 수사권 조정이 제대로만 된다 그러면 바른미래당 쪽에서는 굳이 공수처 필요 없다 이렇게 주장도 하고는 있습니다만 또 자체 내그 권은희 의원이 발의한 법안에 합의점을 합의점을 찾자 이렇게 좀 네. 얘기하고 있거든요. 그건 바른 미래당 얘기죠. 예. 그러니까 네. 그 이런 상황에 그 그러니까 권은희안과 백혜련안이 어떤 차이가 있는지가 좀 궁금한 부분들이 있고 그건 받으실 수 있는 건지가 좀 궁금하고 또 그리고 앞서 말씀하셨던 검사가 죄를 짓거나 비위가 있을 때 검사들 자체가 수사를 안 하고 있는 것들이 좀 네. 문제가 된다 그러면 그건 어떻게 풀수 있는지를 좀 같이 말씀해 주면 좋을 것 사실...
0: 같아요. 오해가 있으신데 네. 검사의 비리가 알려지면 사실은 어떤 경우에는 더 혹독하게 수사와 처벌을 받은 경우가 실제로 많이 있습니다. 아, 예. 네, 뭐 그전에 어떤 금품수수나 이런 문제가 불거졌을 때 뭐, 특별 수사팀을 꾸려서 한 적도 있고요. 지금 뭐 김학의 차관 얘기를 민주당 쪽에서 많이 하는데 김학의 음. 차관은 정말로 증거의 문제가 좀 있었거든요 그 중간에 있었던 여성 피해자 분들의 진술이 좀 번복되고 왔다갔다 하는 측면이 있어서 증거상의 문제가 가장 컸던 것이고요 그래서 이번에 대검의 감찰본부장도 이 정권이 원하는 대로 우리법연구회 출신 판사 출신 임명을 했잖아요 예. 감찰 강화한다고 음흠. 그리고 아니, 검찰이 한국당 편이라서 그러면 지난 소위 어, 지난 정권의 소위 적폐수사와 관련해서 구속된 사람이 100명이 넘고 그 수사받다가 자살한 사람이 4명씩이나 나오고 했나요? 아니, 한국당은 정말 많이 당했어요. 근데 그게 적폐수사라는 그 어, 어떤 몰이에 어, 속절없이 당했는데 이번에 조국 전 장관 수사 한건 갖고 자기네들 크게 당한 것처럼 뭐 검찰이 한국당 편을 디는 것처럼 저렇게 선전 선동을 하는데 네. 가장 그 유의해야 될게 검찰을 일반 행정 부서라고 생각하면 안 됩니다. 이거는 음. 진실을 찾아내서 정의를 실현하는 준 사법 기관이에요. 이거를 네. 일반 행정 부처처럼 대통령이 정권이 마음대로 인사를 좌지우지할 수 있다는. 잘못된 생각부터 고쳐야 돼요. 그리고 KBS 왔으니까 또 얘기해야지. 최 의원님께서 뭐 지금 문재인 정부 들어서서 언론 자유지수가 많이 높아졌다고 하는데 저는 참 KBS 또 오부장님도 주제에 계십니다만 주제, 정말 한심하다고 모아주세요. 생각되는 게 아니 유시민 씨말 한마디에 KBS가 그렇게 좌지우지되고 막말로 노란한 상황이 벌어졌으면 네.
4: 끊어주세요.
0: 보도국에서 제작 거부를 하든지 파업을 하든지 어떻게든 해서 양순도 사장 쫓아내야지. 왜 가만 있어요? 음. 도대체 조직원들이 자존심도 아니, 없어요 이 조직은. 토론합시다 토론. 예, 저, 예, 저, 조직, 저 말씀하셔서 아, 저
2: 죽겠네, 이거. 저는 너무 잘못 말씀하시는 <웃음> 예, 예, 거예요. 예, 예.
4: 지금 KBS가 김경록 PB 인터뷰를 하고 9월 11일 날두 개, 그 다음에 9월 12일 날한건 보도했습니다. 그거 안 보셔서 그래요. 아, KBS
2: 좀... 관련된 이 부분은 저희가 내일 그왓치독 시간에 아니, 또 다른. 아 그런데 해야 돼요. 왜냐하면 지금 예, 예. 말씀을 예, 예, 하시니까. 예. 네, 네. 지금 이 시간 지를게요.
4: 그런데 예. 그. 문제 제기의 내용은 아주 타당한 거예요. 유시민의 문제 제기가. 김경록 p 비가 음. 인터뷰를 했는데 자신의 취지와 180도 다른 기사가 나갔다. 그래서 이걸 하소연할 데가 없어서 유시민의 알릴레오를 찾아간 겁니다. 그리고 그 녹취록이 다 공개됐어요. 근데 안 보셔서 저런 말씀을 하시는데 그 녹취록의 내용과 kbs 보도는 정말 180도 달라요. 네. 말은 같은데. 음. 이게 문제라는 거거든요. 예. 그리고 그 녹취록과 동영상과 그다음에 그 보도를 다본 경영진은 너무 약한 처치를 한 거예요. 챙피한 거죠. 음. 왜냐하면 음. 아, 이건 케이비에스가 이러시면 안 되죠. 그래서 시청자위원회를 통해서 네. 진상 조사를 하겠다는데 이게 뭐가 문제입니까? 음. 너무 약한기 다시 수로좀
2: 돌아와 주시길 부탁드리겠습니다. 네, 아니, 그러니까 예.
4: 아까 잘라달라고 제가 몇번한 말씀 할게요. 제가 아니요. 시에 아, 드릴게요.
2: 제가. 예예. 예.
4: 보세요. 지금 거짓말하시면 안 돼요. 김학거김학
2: 지금
0: 사실이 건. 아닌
2: 말씀은 예, 김학의 말씀하시고 네. 예, 김영남 의원께 전해드리겠습니다. 뭐가 사실이
4: 음. 아닌 말을 오래 했습니까? 그거 아니, 답해보세요. 김경록 음. 차장의 인터뷰를 김경록 무슨,
0: 그러니까 차장 그 한투리권에서 차장인데 다리해서 들어보겠습니다. 네. 거기에 뭘 네, 네. KBS가 180초 관 180초
4: 다르게 보도를 네. 했습니다. 안 네. 보셔 놓고 그렇게 핵심은, 말씀하지 마세요.
0: 핵심은 블라인드 펀드라 코링크피에 대해서도 전혀 관여하지 않았고 군료권 관여 안 했습니다. 어디에 투자했는지도 아... 모른다고 했던 정경심 교수가 김경록 차장에게 WFM이라는 주제에중해서 물어봤대는 게있습 예, 예, 그거
4: 예. 왜 물어봤겠어요? 모르니까 아니,
0: 물어본 WFM 겁니다. 김용남 뭐 의원님, 최민희 의원님, 의원님 하면...
2: 잠시만요, 잠시만요. 아니 그러니까 예, 저 예.
4: 원래 김용남 예, 예. 의원이 예, 예. 말도 안 되는 걸 끌고 들어왔기 그러니까 최민희 의원님께 먼저 시간 드리고 네. 그리고 김용남
2: 의원님께 시간 드리겠습니다. 그 공수처 얼... 쪽으로 좀 집중해서 네. 말씀해 주십시오. 잘 모르시면
4: 말하시면 안 돼요. 저는 그걸 몇 번이나 읽고 분석했습니다. 그다음에. 그, 김학의 얘기하다 이렇게 나왔는데, 김학기 동영상 속의 인물이 김학의가 아니다? 모든 국민은 다 김학의로 보는데, 왜 검찰만 그때 집단적인 안면 인식 장애가 걸리신 겁니까? 그 말도 안 되는 소리 하시면 안 돼요. 그건 명백히 봐주기 수사입니다. 그 다음에, 그 검사 사건이 지금 최근 4년생 4배가 늘었다고 합니다. 네. 전체 형사 사건의 기소율이 34.2%라고 합니다. 그런데, 검사 판사의 기소율은 터무니없이 낮아요. 0.2% 0.3%. 30% 정도로
2: 마무리해 주시죠 네. 예. 이렇기
4: 때문에 검사들이 검사를 수사하는 건안 된다는 겁니다. 음. 팔이 제한으로 굽고 그리고 부패하고 비리 있는 검사가 신뢰받지 못하는 검찰이 어떻게 부패 비리 사건을 수사합니까? 그래서 이거에 대해서도 엉뚱한 소리 마시고 검사가 이렇게 검사 어, 검사의 범죄 기소율이 왜 이렇게 낮은가? 네. 그럼 이거 답하세요. 이런 거에 답하셔야
0: 돼요. 성남님께 시간 드리겠습니다. 자 수사나 재판의 결과가 마음에 안 들면 음. 민원성 고발 고소가 무지하게 많습니다. 제일 흔한 게 직권남용으로 고소를 하고 또 판사가 저쪽 편 들어서 저쪽에 소위 뭐 검은 돈을 먹고 나한테 일방적으로 불리한 재판 결과를 나왔다고. 근데 근거가 없어요. 이런 고소고발장 접수는 다 되죠. 그러니까 음. 사건 수는 많지만. 실제로 그런 행위가 뭐 어떤 뇌물 사건이나 이런 게 벌어졌거나 아니면 증거가 있는 경우는 거의 없어요. 그러니까 예. 일반 사건하고는 기소율에서 크게 차이가 날 수밖에 없는 것이죠. 아, 검사 관련해서는 아 그러니까 판사 예. 관련해서도 마찬가지예요. 재판결과 마음에 안 들면 고소 고발 무지하게 들어오거든요. 그런 것이 가장 그율에서 기소율에서 많은 차이가 나는 이유고요. 예. 그리고 공수처를 지금 끝끝내 주장을 하시는데 이게 지금 굳이 예를 찾자면 세 군데 정도 들수 있어요. 중국의 네. 국가감찰위원회. 음. 이거는 중국 공산당의 명백한 독재 강화 기구예요. 뭐 이거는 길게 얘기할 필요도 없고 네. 홍콩의 염정공사를 하고 있습니다. 음. 근데 홍콩은 원래... 중국으로 반환되기 전에 영국법계였기 때문에 그때만 해도 검찰이라는 시스템이 아예 없었어요. 경찰만 있던데요. 어. 그러니까 경찰 플러스 염정공서가 있던 거예요. 싱가포르의 탐허조사국이라고 있어요. 우리가 탐관오리의 줄임말 탐허조사국이라 했는데 싱가포르도 법제하고는 우리가 틀려서 어, 그런 게 존재했습니다만 사실은 홍콩이나 싱가포르나 이 염정공서 등의 문제점이 지금 최근에는 많이 드러나고 있어요. 염정 공사에서 기소하는 공무원 1년에 서너 명밖에 없어요 거기. 네. 예를 들면 김영준 부장
4: 검사 성적 성접대. 자 최민희
2: 위원님 잠시만요. 제가 저희가 어, 뉴스 좀 듣고 또 네. 저희 날씨도 좀 확인을 해야 되고 교통 상황이 어떤지도 좀 들어보고요. 다시 돌아와서 두 분께 1 분씩 시간 드려서 말씀 정리하고 다음. 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 함께 학설하고 함께하고 있습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 윤석열 검찰총장이 자신이 윤중천의 별장에서 접대를 받았다는 한결의 보도와 관련해 왜 이런 보도를 하게 됐는지 일면의 공식 사과를 한다면 고소 취하를 재고해 보겠다고 밝혔습니다. 김연철 통일부 장관은 국회 외교통일위원회 국감에 출석해 평양에서 열린 월드컵 축구 남북 예선전이 무관중 무중계로 열린 데 대해 북측에 매우 실망했다고 밝혔습니다. 국방부는 아프리카 돼지열병이 북한으로부터 전염됐을 가능성과 관련해 멧돼지가 비무장 지대한 철책을 넘어 북한에서 남한으로 왔을 가능성은 없다고 재차 밝혔습니다. 칠웰 미 국무부 동아시아 태평양 담당 차관보는 북한의 비핵화를 위해 미국은 대화를 지속할 것이라고 밝히고 북한의 비핵화 조치가 있을 때까지는 대북 제재도 유지될 것임을 분명히 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
3: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 현재 대기 확산이 원활해서 대기 상태는 비교적 원활한 편인데요. 일부 서쪽 지역인 충북 충남과 전북, 광주의 초미세먼지 농도가 높습니다. 충남 지역은 1세제곱미터당 40마이크로그램, 전북과 광주 36마이크로그램을 기록하고 있습니다. 이렇게 국내 생성 미세먼지가 축적되면서 일부 서쪽 지역은 오늘 미세먼지 농도 나쁨 단계를 보이는 때도 있겠습니다. 오늘 서울의 아침 기온 11.2도로 어제보다 약간 올랐지만 그래도 아침나절에는 쌀쌀했습니다. 낮에는 기온이 많이 올라서 서울이 20. 강릉, 대구 21도 등 전국적으로 18도에서 22도의 분포를 보이겠습니다. 오늘까지 계속 일교차가 크겠고요. 내일은 아침과 낮 기온 모두 오늘보다 오르겠습니다. 서울 13도 등 8도에서 17도, 낮 최고 기온은 서울 23도를 비롯해서 18도에서 23도의 분포를 보이겠습니다. 내일은 오늘보다 구름량이 더 늘겠습니다. 전국이 흐리겠고요. 영남 지역과 영동 주로 동해안 쪽으로 10에서 40mm, 0 m m 제주까지도 최고 40mm의 비가 내리겠습니다. 나머지 중부지방의 경우는 밤에만 비가 조금 내릴 걸로 보여지고 서울, 경기도에서 만약 비가 온다면 오후에 약간의 빗방울 정도 떨어질 수가 있겠습니다. 주의하셔야 될 점이 내일 동해남부 먼바다 물결 높겠고 또 경상해안과 제주에 바람이 강하게 불겠습니다. 지금 서울의 기온은 19.5도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정 정보센터의 김민희입니다.
5: 네, 도로 위로는 사고가 잇따르고 있고요. 상습 정체 구간 중심으로 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 부산 신항고속도로신항 방면 장유 2터널 부근 2차로에서는 화물차 단독 사고를 처리하고 있어서 부근으로 많이 혼잡해져 있습니다. 중부 내륙고속도로는 양평 방면으로 진남 터널 부근에서도 사고가 났는데요. 2차로와 갓길이 막혀 있는 만큼 부근 2km 구간에서 속도 많이 떨어져 있습니다. 서해안고속도로 서울 방면으로 안산 분기점에서 서서울요금소 사이 1차 로에서는 낙하물을 처리하고 있고요. 이후로는 양방면 금천 일대로 교통량 많습니다. 경부고속도로에서는 부산 방면 정체가 여전히 심합니다. 먼저 한남부터 서초 사이와 또 신갈분기점 부근에서 속도 떨어져 있고요. 더 가서는 기흥동탄에서 우산까지 정체 심합니다. 반대 서울 방면 정체도 늘면서 우산 부근과 기흥 일때 다시 신갈분기점 부근과 더 가서는 양재부터 반포 사이로 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다
0: 세상에서 가장 아름다운 하모니. 바로 지글지글 한우 읽는 소리. 시작하기 무섭게 콸콸콸 배어나오는 진정한 육즙통. 택도 없는 소리입니다. 무슨 택도 없는 소리입니까? 그러니까 일단 가짜는 인정한 거죠. 뭐가 가짜는 거죠? 거짓말을 해요? 아찔하다 아찔해. 다양한 이슈를 마음껏 즐길 수 있는 무한 리필 토크 배틀. 오태훈의 시사본부 이슈
4: 맛집은 많지만 역시 최고는 원조 맛집 여기가 원조예요 오태훈의 시사본부 평일 낮 12시 20분에 만나요
2: 네, 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원과 각설하고 함께 하고 있습니다. 앞서서 검찰 개혁 관련해서 두 분께서 마무리를 못 줘서 1분씩 더 드리고 계속해서 이어가도록 하겠습니다. 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
4: 그러니까 검사들의 기소율을 말씀하다 끊겼는데요. 그 성매매를 한 검사가 있습니다. 호텔이 간거다 인정했어요. 접대부에게 1 1 0만원 입금했습니다. 그런데 두 사람이 성접, 그러니까 검사가 성, 성접대 당한 걸 부정했어요. 이걸 기소 안 했습니다. 이게 말이 됩니까? 이게. 검사니까 이렇게 되는 거고. 검사가 공소장을 잃어버렸어요. 그래서 그 공소장을 위조했습니다. 공문서 위조. 이거를 고발했어요. 여기저기. 다 들어주지도 않으니 이문정 검사가 경찰에 고발을 한 겁니다. 네. 그러니까 이건 빙산의 일각이에요. 음. 어저께 전직 검사가 나와서 한 방송사에서 인터뷰를 했는데 정말 있을 수 없는 일들이 검찰 조직에서 벌어지고 있습니다. 그러니까 네. 검찰을 정화하는 데 반대하는 거 정말 이해할 수 없고 검찰개혁에 반대하는 그 자유한국당은 그냥 검찰하고 친해서 그런다 이렇게 볼 수밖에 없어요.
2: 네 김용남 의원께 일분 드리겠습니다.
0: 지금... 패스트트랙에 올라가 있는 3법은독재3법입니다 그러니까 공수처법이 왜 독재인지는 아까 설명 드렸고요 아, 검경수사권 조정안이라는 것이 정권에 대들 수 있는 어떤 권위를 가진 전문가 집단으로서의 검찰을 무력화시키는 법안이기 때문에 이것도 역시 정권 강화고 검찰 무력화 법안으로서 독재법안입니다. 그리고 마지막이 선거법입니다. 이거는 의회 권력 구성을 애시당초에 바꿔버리는 그러니까 민의를 왜곡시키는 의석구조를 가져오려고 하는 거기 때문에 역시 독재 강화 법안이다. 그래서 이삼법이 모두 사실은 독재 시스템을 완성시키는 단계에 직전에 와 있는 삼법입니다
2: 알겠습니다. 청취자 의견 소개해드리겠습니다. 3803님. 공수처 설치를 원하는 국민이 대다수입니다. 그런데 어떻게 공수처를 독재라고 비판할 수 있나요? 우려되는 점이 있다면 제도를 정비하면 될 일입니다. 파리공사님, 공수처를 만들자는 의도는 충분히 이해됩니다. 하지만 한번 만들어지면 그 기관의 부작용은 되돌리기 힘듭니다. 더 신중하게 접근해야 합니다. 이렇게 의견도 보내주셨습니다. 자, 다음 주제로 가겠습니다. 어, 다음 주제로 하기에는 좀 연관성이 많아서요. 어제 문재인 대통령이 이례적으로 법무부 차관을 청와대로 불러서 검찰에 대한 감찰기능 활성화 방안을 마련해 직접 보고하라고 지시했습니다. 관련 인서트 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 대금의 감찰 방안 또 법무부의 차지 감찰 방안들이 좀 실효적으로 작동할 수 있도록 그리고 활성화될 수 있도록 그래서 그것이 검찰 내에 어떤 아주 강력한 자기정화 아, 그 기능이 좀될수 있도록 검찰의 위견도잘 수렴해서 아, 추가적인 어, 그런 이제 계획 방안까지도 어, 잘될수 있도록 좀 차관께서 좀 중심이 되어 주시기 바랍니다. 네, 어, 많은 기사들이 이례적이라고 제목을 뽑기도 했습니다. 법무부 차관과 검찰 국장을 청와대로 불러서 직접 면담 시간을 가졌고 이런 대통령의 메시지 방금 들으신 내용들이 나왔습니다. 김용남 의원께서 하신 말씀 있으실 것 같아요.
0: 대단히 이례적인 것은 뭐 틀림 없죠. 그런데 그 월요일 날 오후에 있었던 대소보 그러니까 대통령 주재 수석 보좌관 회의에서의 문재인 대통령의 모두 발언에서도 드러났지만. 네. 대통령이 자기 뜻대로 안된 것, 그러니까 조국 장관이 35일 만에 조기 사퇴한 것에 대해서 노여움이 대단하신 것 같아요. 그러니까 음. 지금 검찰과 언론에 대한 분노가 그대로 그냥 발언마다 묻어나고 있습니다. 검찰은 다시는 정권에게 대들지 못하는 기구로 만들어 버리겠다는 의지를 법무차관과 검찰국장을 직접 불러서 이례적으로 보고를 받으면서 또 그걸 공개하는 자리에서 명확히 한 것이고요. 네. 또 언론과 관련해서는 적어도 KBS 정도는 조선 중앙통신 수준으로 장악하기 전까지는 분이 안 풀리실 것 같아요.
2: 보니까 네, 공영방송입니다. 국영망 그러니까요.
0: 그러면 안 되는 건데 네. KBS가 조국 장관과 관련해서 불리한 보도를 했다고 저렇게 역정을 내고 어? 언론 개혁. 을 하겠다면서 장악하려는 의도를 명확히 하시니 예. 참 답답하죠. 음. 왜 갑자기 언론개혁을
4: 왜 KBS 얘기를 한 거죠? 제가 좀 맥락을 이해를 못 하는데 그냥 욕하신 거죠?
0: 지금 누군 주제, 안 냈습니다,
4: 주제에 제가. 없는 욕. 예, 추민님께 시간 냈어요,
2: 드리겠습니다. 이런. 이번 그 대통령 메시지에 대해서 좀 집중해 주시길 예, 부탁드리겠습니다. 우선
4: 첫째는 저는 우리 사회에 벌어진 가장 이례적인 일이 음. 대통령이 법무부 장관을 내정하고 국회가 인사청문회를 하는 이 과정에서 검찰이 투입된 겁니다. 왜 투입됐는지 모르겠어요. 거기 어떤 커넥션이 있는지. 그거는 저는 이거 특검이 필요하다고 생각합니다. 검찰이 왜 대통령의 인사권이 행사되는 과정에서 끼어듭니까? 그래갖고 검난을 일으킵니까? 정말 이건 너무나 이례적인 상황이다. 그래서 앞으로 자유한국당은 영원히 야당하시려고 그러시는지 모르지만 어 검찰이 대통령 인사권에 뛰어들고 정치의 중심에 서는 이 행태는 여야를 너무 다 막아야 되는 거다. 음. 그래서 이게 너무나 이례적이다. 그리고 검찰에 대해서 지금 제기된 정말 합리적인 증거를 동반한 의혹들, 성매매 검사. 스폰서 검사. 이게 스폰서 검사는 너무 스폰서가 일상화되어서 스폰서인지 모른다는 증언이 어제 나왔습니다. 네. 전 검사에 의해서. 그래서 지금 대통령이 말씀하신 것 중에 강력한 자기정화를 검찰이 할수 있도록 검찰이 안을 내도록 그렇게 좀 하자는 취지의 말씀이 있었잖아요. 그러면 검찰은 성매매해도 되고 스캔, 스폰서 캔저스 받아도 되고 돈 받아도 되고. 뭐다 해도 된다는 겁니까? 그거 막아야 되는 거 아닙니까? 음. 네, 그래서 그런 걸 막기 위하여 어, 법무부 차관과 검찰국장이 특히 법무부의 검찰 감찰의 실질화. 이거는 저는 대, 제가 대통령보다 늘더 세게 주장해왔고 또 KBS뿐만 아니라 이번에 언론이 완전히 받아쓰기 언론이었잖아요. 검찰이 흘리면 그 검찰이 흘린 사실을 사실 확인도 안 하고 써요. 김경록 PB 인터뷰는 KBS 담당 기자께서 검찰의 사실을 확인하면서 검찰이 흘리는 건 의심 없이 그냥 받아 쓰잖아요. 성경 말씀으로. 이게 맞습니까? 음. 언론개혁 해야 됩니다. 저는 언론개혁에 관한 한 대통령보다 훨씬 센 의지를 갖고 있기 때문에 저 정도 뭐 그동안에 하신 말씀도 약하다고 봅니다.
2: 예, 언론개혁과 관련해서 뭐두 분께서 또 여러 가지 또 의견도 음. 주셨고 또 최근에 지금 여러 가지 KBS 관련된 얘기들이 좀 많이 나오고 있는 거 충분히 공감하고요. 또 KBS가 구영방송이 아닌 공영방송이기 때문에 국민이 주인인 방송이기 때문에 두 분께서 KBS를 향한 다양한 의견들 주실 수 있고 또 말씀하실 수 있다고 봅니다. 뭐 우호적으로 아니면 비판적으로 충분히 말씀하실 수 있고 다만 이제 이 관련된 주제를 만약에 네. 저희가 좀 드리면 그때 좀 집중해서 말씀을 네. 해주시고 네. 저희가 좀 고민을 해보도록 하겠습니다. 아예자
0: 근데 제가 <웃음> <저> 또하아요 <웃음> 예, 예. 어. 아니 KBS 얘기는 아예 본말한 말씀을 예예 예. 이 조국 사태 거의 두달 넘게 전국이 정말 다른 얘기를 듣기가 힘들 정도로 큰 이슈가 되고 파장이 컸는데 이런 큰 사태를 겪으면서 청와대도 그렇고 민주당이 조금 배워야 되는데 다시는 이래서는 안 되겠다 음. 이렇게 억지를 부리면 정말 국민으로부터 어, 큰 매를 맞을 수도 있구나 네. 진정어린 반성과 참여를 하면서 어, 좀 교훈으로 삼아야 되는데 음. 지금 조국 장관 사퇴 이후에 벌어지는 뭐 사퇴 어, 문재인 대통령의 발언 내용이라든지 민주당의 어떤 태도를 보면 네. 아니 한열대 맞고 끝날 거 앞으로 한 100대 이상은 맞겠어요 음. 사실은 이게 처음부터 대통령께서 고집 부릴 일이 아니었거든요. 어떻게 네. 범죄 혐의로 수사받고 있는 사람을 법무부 장관으로 임명을 해요? 이거는 처음부터 억지였는데, 아니, 잘못된 게 이제 사퇴해서 어떤 한 단계를 지나갔으면, 아, 거기서 깨닫는 게 있어서 다시는 이런 잘못을 되풀이하지 않겠구나라고 하셔야 되는데, 네. 그런 반성의 기미는 정, 영안 보이고, 계속 엉뚱한 억지를 계속 부리시니 음. 이거 네, 지금. 안 끝나겠는데요 최민희 그 예, 의원님
4: 그 자유한국당 착각하시면 안 됩니다 지지율 올랐다고 그렇게 교만하고 오만한 말씀을 막 던지시면 안 돼요 왜냐하면 지금 그 자꾸만 이 거짓말을 하시는데 언제 조국 장관이 수사 받는데 대통령이 내정하셨습니까 조국 장관이 혐의가 있어서 수사받는데 대통령이 내정하셨습니까? 혐의 지금 아니잖아요. 말씀드릴까요? 제가? 아니요. 뭐모가 있는지? 아 그게 아니라 대통령이 조국 장관을 내정한 게 수사받을 때 내정했냐고요. 아니잖아요. 아니, 잖명 제가
0: 말씀했어요. 아니요, 인명. 그러니까. 인명하냐고. 지금
4: 예. 이 사태를 놓고 자꾸 살짝살짝 살짝 그 과거와 현실을 이렇게 막 혼동시키면 안 되고 네. 조국 장관 개인에게는 아무 문제가 없었습니다. 조국 장관이 단마진으로 군대를 안 갔습니까? 부동산 투기를 했습니까? 뭘 했습니까? 그래서 임명을 했어요. 그랬더니 자유한국당이 의혹을 제기했어요. 사실이 아니라 의혹을 던졌더니 검찰이 자유한국당 의혹 그대로 자유한국당이 고발하니까 그대로 수사를 했어요. 그래서 검찰이 중간에 뛰어들어서 혐의를 만들었어요. 그리고 지금 수사 중이에요. 이런 일이 있습니까? 그러니까 우리가 입은 삐틀어져도 말은 바로 해야 되는 것이고요. 아, 예, 그 말씀 그 그래, 아니, 예, 그리고 잠깐만 기다려 보세요. 도대체 예. 어떤 기준으로 그런 잠깐만 기다려요. 조정관 사태 이후에 지금 아니죠. 상황에 대해서 말씀 좀 넘으셔도 될까요? 아니죠. 그리고 선 이후에 예, 예. 자신들이 뽑은 대통령이 탄핵 당하고 그 당에서 의원직 사퇴한 사람 한명 있습니까? 그런 말씀하시면 안 돼요. 그러니까
2: 예, 최민윤 님 마무리
6: 부탁드립니다.
4: 네, 그래서 예. 이게 저는 검란으로 보는 국민들도 다수고. 네. 그러나 검란이 아니라고 하더라도 검찰이 갑자기 정치의 중심에서 참전하면서 자유한국당이 우리가 조국 장관을 사퇴시켰다고 착각하시면 안 돼요. 이건 검찰이에요. 그럼 앞으로 검찰이 계속해서 이렇게 인사 도중에 뛰어들게 하실 겁니까? 이거를... 자유한국당도 곰곰 생각하셔야 돼요.
0: 예, 지금, 정부, 지금 정부 여당에서 원하는 건 그러니까 범죄 혐의가 눈앞에 보여도 검찰이 그거에 대해서 수사를 하지 말라는 거 아니에요. 그 뭐가 범죄 눈앞에 혐의가 보여요? 적어도 잠시만요. 이 정권의 예. 실세인 사람 대통령하고 친한 사람이라면 정, 검찰이 다시는 나서지 말라는 그러니까 검찰이 어떤 정의를 실현하는 수사기관이라기보다는 거의 국가 보위부 수준으로 지금 앞으로 역할을 해주길 기대하는 게 정부 여당의 속내잖아요. 아니거든요. 그게 절대 제대로 안 되거든요. 아니 자, 그럼 그동 그동안에
4: 인사청문회 중에 검찰이 뛰어든 경우가 있었습니까? 최민희
2: 잠시만요. 네, 두 분께 더 이상 시간 안드겠습니다 자유한국당
4: 때문에 무서워서 못 해놓고.
2: 예, 네, 사육삼육님께서 영상으로 보고 있습니다. 최민희 의원님 머리 하시니까 비비안리 같으세요. 유아그 그,
4: 그, 그, 웃음, 웃음.
2: 이렇게 네. 보내주셨고, 1927님. 아이고, 힘들다. <웃음> 두분 토론 종종 험악한 분위기가 되기도 하지만, 듣다 보면 두 분의 의견 모두 일리가 있는 것 같습니다. 항상 서로의 절충점을 찾는 게 힘들어서 문제지요. 뜻 있는 토론 감사합니다. 이분도 아, 웃음 표시 이렇게 보내주셨습니다.
0: 저도 다음 주에 머리 깎고 나오면
2: <웃음> 누구 얘기 나오는지 한번 봐야지. <웃음> 너무 짧게 깎지 마세요. 그건 안 됩니다. <웃음> 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유 한국당 김영란 전 의원 두 분과 함께 각설하고 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내 주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 최민희 님 가시면서 웃고 가셨습니다. 안히 <웃음> 가시고요. 자, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 시간 시사 법정입니다. 신유준 변호사 함께 합니다. 어서오세요. 네,
6: 안녕하세요. 어 너무 재밌는 프로그램 다음에 네. 제 코너가 있어서 예. 좀 많이 죽을까 봐 걱정이에요.
2: 아, 괜찮습니다. 예, 지금,
6: 지금 라디오 그 청취율 조사기관 아닌가요? 네, 맞습니다. 어, 네. 아주 후끈하게, 어. 예, 각설하고. 아, 아유,
2: 없을 때도 그러셨어요. <웃음> <웃음> 자, 저희 시사법정 좀 시작해 볼 텐데요. 가수, 네. 또 배우로 활동을 했던 설리 씨의 극단적인 선택에 지금 여러 논란들이 있습니다만 특히 이제 악플 관련해서 이 악플 때문에 설리 씨가 마음 고생을 상당히 좀 많이 한 것으로 알려지고 그랬는데 이 어느 정도 좀 관련이 있다고 볼 네. 수밖에 없겠죠.
6: 네 실제로 설리 씨가 네. 어, 활동을 하다가 2014년도에 음. 너무 이런 것좀 힘들다라고 해서 활동을 잠정적으로 중단했었어요. 네. 아니, 그러니까 2014년도에 중단한 게 아니라 중단했었다가 음. 다시 2014년도 어, 이후로 이제 배우로서 연기자로서 이제 변신을 했다라고 하면서 다시 활동을 재개했는데 네. 그러니까 그. 활동하는 내내 악플에 시달렸던 게 맞고요. 음. 그리고 지금 최근에는 또뭐 악플 관련해서 프로그램도 하고 있었는데 네. 뭐 이제 지금 이렇게 안 좋은 일이 있다 보니까 아무래도 음. 그 관련이 없다고 할 수가 없기 때문에 이런 얘기가 나오는 거죠.
2: 네. 우리가 인터넷상에서 아니면 커뮤니티 내에서 예. 누군가의 의견이나 외모라든가 네.
6: 판단에
2: 대해서 네. 굳이 그렇게 하지 말았어야 되는 그런 것들을 막 퍼붓는 경우가 생겼어요, 이제. 그리고 이것이 범죄처럼 여겨지기도 하고 또 이걸로 인해서 상대방이 이렇게 극단적인 선택까지 할 정도라고 한다 그러면 연관성이 있다 그러면 큰 문제가 되는데 이게 어떤 죄로 볼수 있어요?
6: 네, 그렇죠. 이게 악플이 단순히 모욕적인 표현에 의해서 이제 상대방을, 어, 뭐, 폄마했다면은그 경우에는 모욕죄가 되고요. 예. 만약에 어떤 사실관계를 포함한 음. 언급을 하면서 얘기했다면 이거는 명예훼손죄. 그런데 네. 일반 명예훼손죄가 아니라 인터넷상으로 했기 때문에 정보통신망법이 적용돼서 음. 어 과중처벌이 돼요. 일반 형법에서 그러니까 만약에 말로 말로 전달하는 경우에는 어 2년 이하 500만 원 이하인데 네. 정보통신망법 인터넷상에서 하는 경우에는 전파성이 훨씬 크기 때문에 음. 3년 이하 어, 3천만 원 이하 벌금에 처지고요. 네. 어. 그리고 만약에 허 허위사실을 유포하는 경우에는 예. 5년 이야 5천만 원이야허위사실 아. 유포한 경우에는 7년 이야입니다 7년 예. 이하, 5천만 원이야입니다
2: 네. 그럼 상당히 중한 범죄로 네, 중요한 보고 범죄로 있군요. 네, 중한
6: 범죄로 보고 있습니다. 그런데
2: 이게 정작 판결이 날 때는 어때요?
6: 정작 판결이 날 때는 이게 예. 이제 단순히 만약에 어떤 허위사실을 유포한 게 아니라 경멸적인 표현, 악플이다라고 하는 경우에 의하면 벌금형에 처해지고 있고요. 벌금도 아. 뭐 10만 원에서 음. 뭐 많게는 100만 원까지. 이렇게 음. 좀 처해지는 게 현실입니다. 우리가
2: 말은 뱉으면 담을 수 없다고 네, 얘기를 그렇죠. 하잖아요. 근데 악플은 그렇지 않습니다. 네. 남고 계속해서 확인하게 되고 네. 머릿속에 또 남고 네. 또 상대방이 어디에서 이런 얘기를 하는지를 직접적으로 볼 수가 없음에도 불구하고 그게 막 여기저기로 퍼날러지죠.
6: 네. 전파성이 굉장히 높잖아요. 어. 그래서 이게 악플이 또 전파성과 또 지속성 예. 한번 그렇게 꼬리표를처럼 달리면 은 음. 계속해서 또지속되고 그렇기 때문에 또 연관 검색으로도 뜨고 네. 이게 지금 굉장히 악순환의 고리가 굉장히 심각한 상황이에요.
2: 음, 거기다가 이제 우리가 뭐 모욕죄라든가 명예훼손죄 이런 거는 서로 간에 다투다가 싸우다가 실제로 봤을 때 하는 그렇죠. 거 같고 특히 이제 이런 악플 같은 경우에는 좀 유명한 사람들 네. 특히 이제 특정 직군들 네. 아니면 연예인들 이런 분들에게 집중되는 네. 경우가 많이 있고 네. 이것 때문에 고철겪은 분들도 꽤 되지 않습니까? 네,
6: 그렇죠. 굉장히 많은 분들이 있고. 뭐, 있고, 뭐, 뭐 예전에 유명한, 뭐, 타블로도 한참 유명했었죠. 아. 그리고, 어, 지금 악플의 밤, 이렇게 진행, 뭐, 밤이라는 그런 코너에서, 프로그램에서 나온 그 연예인들도 전부 다 악플 때문에 음. 고충을 토로하면서 그런 프로그램에 뭐, 게스트로 나와서 자신에게 달린 악플이 어떤 내용인데, 뭐, 그 부분 내가 인정하는 부분 인정하고, 뭐, 그 부분에 대해서 해명할 건 해명하겠다. 이런 식으로 하기 때문에 굉장히 많은 분들이. 또, 문희준 씨도 있잖아요. 네. 네.
2: 그 악플에 대한 처벌을 강화해야 된다는 그런 목소리도 있지만 또 한편으로는 네. 뭐가 있냐면 악플은 익명성이에요. 그렇죠. 그래서 차라리 이러지 말고 그냥 가면 쓰고 뒤에서 이렇게 뭐 험담하는 내용 하지 말고 그냥 댓글 쓸 때도 실명화 하자. 네. 이렇게 얘기하는 경우도 지금 있던데.
6: 그렇죠. 이게 2007년도에 사실은 인터넷 실명제가 어, 법이 시행이 돼서 실시가 됐었어요. 그런데 벌써 10년도 지났군요. 그런 10년 더 넘었죠. 예, 예. 그런데 이게 헌법재판소에서 아. 익명 표현의 자유도. 표현의 자유의 한 부분이다라고 음. 해서 이거를 위헌 판결을 내렸고, 네. 다만 선거 기간 중에는 다시 실명제로 인터넷에 글을 써야 된다라고 해서 선거 기간 중에 실명제는 합헌이다라고 다시 또 2014년도에 그런 결정까지 있었어요. 네. 그렇지만 현재 뭐 모든 커뮤니티상 모든 인터넷상에서 실명제 이렇게 하는 거는 다시 만든다는 거는 그 헌법재판소 위헌 판결이 있기 때문에 쉽지 않은 어, 법률, 법률안이 될수 있을 것 같아요.
2: 아, 그 선거 기간에 실명제 해야 해야 된다는 건 그러면은 그때는 정말 모든 사람들이 다 댓글을 실명을 어, 달아야 돼. 모든
6: 댓글이 아니고 그 선거에 관련된 아. 거기 댓글을 어, 쓸때그 포털에서 아. 뭐 이제 주민등록번호라든지 그런 거 확인해서 음. 사람의 실명 확인 절차를 거치는 조치를 해야 됐고요. 그것 때문에 뭐 다음 커뮤니티 다음에서 커뮤니티에서 그런 확인 조치 없이 음. 운영했던 것 때문에 뭐 실제로 과태료 명령을 받았었고 그런 것 때문에 다음에서 어, 인터넷 실명제 위원이었는데 왜 이거 아직도 또다시 실명제가 나왔느냐라고 이제 위원 어, 제청을 해서 그것은 합헌이다라는 음. 결정까지 받았던 사례가 있죠.
2: 네. 네. 악플 관련해서 또 댓글 관련해서 여러 가지 뭐 캠페인들도 많이 나오고 네네. 공익 광고들도 많이 나오고 네네. 있습니다. 처벌 수위를 높이는 건 말고 좀 악플을 잠재울 수 있는 해결책 변호사님께서 좀 제시를 해 주신다 그러면 어떤 게 좋을까요? 그런데 지금
6: 말씀하신 것처럼 네. 어, 캠페인이라든지 지금 공익적인 목적의 목소리가 좀더 크게 네. 어, 드러나서 이건 일반 시 시민들이 아 그런 건 나쁜 것이다라고 어. 악플에 대해서 눈살만 거, 찌푸릴 것이 아니라 네. 좀더안좋이 어, 악플에 대해서 오히려 지적하는 글을 음. 남기거나 적극적인 행동을 하지 않으면은 이게 처벌 수위를 엄청 높이기가 또 어려운 부분이 있어요. 네. 이게 모욕죄 같은 경우는 1년이하 그리고 음. 벌금도 (500만 원) 이하인데 이 부분은 처벌만 높인다고 모든 사람을 전과자로 만드는 것만이 아니라 음. 사회 그~ 시민의식을 높이는 것이 좀 필요하다고 생각하는데 실제로 저한테 예전에 네. 그~ 연예인 어~ 팬들 팬클럽에서 어. 자신의 어, 자신들의 연예인을 어~ 비방하는 글을 올린다라고 해서 고소를 의뢰한 적이 있었거든요. 네. 그렇기 때문에 그 팬클럽이라든지 아니면 그런 팬클럽이 아니라 하더라도 일반 음. 시민들이 정말 이 심한 댓글 악플을 쓰는 것에 대해서는 지적을 하고 음. 이런 것을 오히려 어 문제들을 삼아야지 이게 정화 작용이 일어나야 될것 같아요 저는.
2: 네. 자정 작용에 좀 집중할 수 있게끔 네. 또 스스로가 좀어나 이거 달 괜히 이런 거 달았다가 나 혼나겠구나라는 그렇죠. 네. 것들이 좀 많이 네. 좀 퍼졌으면 좋겠다는 생각이 좀 듭니다. 자, 목요일의 마지막 코너입니다. 시사 법정 신유진 변호사와 함께 하고 있는데요. 아, 다음 내용 좀 보겠습니다. 신림동 강간 미수 영상 CCTV. 아마 많은 분들께서 보셨을 거예요. 어, 세, 심야에. 네. 새벽에. 음,
6: 새벽 6시 아침 5시죠. 어, 새벽이 예, 예, 새벽이죠.
2: 그러면. 예. 어, 자기 집에 들어가는 여성을 네. 누군가가 쫓아가서 네. 문을 딱 열려고 했다가 미수에 그친 네. 그 것이 크게 돌았었고 네. 이 남성이 일심에서 징역 1년을 선고 받았습니다. 네. 주거 침입죄는 유죄. 그런데 이제 그때 당시 강간 미수 CCTV 영상이라고 네. 많이 돌았는데 강간 미수는 무죄를
6: 받았다고요? 네, 이게 성폭력 처벌 특례법에 의하면은 네. 주거에 침입하여 강간 또는 강간 미수 모뭐 행위를 한 경우에는 어 주거 침입 강간 미수 라고 해서 그러니까 간이 있었거든요. 주거침입 강간죄라고 하는 성폭력 처벌 특례법에 그런 주거침입 강간죄가 어, 마련되어 있습니다. 그렇기 때문에 이게 사실은 어, 주거 침입한 거는 맞고 음. 이 강간의 강간의 실행에 착수했는지를 법원에서 본 건데 어, 강간의 실행착수는 폭행 협박 강간을 하고 그러니까 뭐가느행위를 하고자 하는 폭행 협박에 이르러야 하는데 네. 예를 들면은 주거침입한 거 맞잖아요. 그 건조물 안에 그 음. 공용 공간에 침입하면 이미 주거 침입죄인데 네. 그 문을 두드린다거나 아. 아니면은 뭐 나와 도와봐라라고 하는 그런 말 정도는 협박이나 직접적인 폭행이라고 보기가 어렵다라고 예. 해서 요 강간을 실행을 인정하지 않았죠 어,
2: 그 법원은 강간의 고의성은 없었다
6: 네 그러니까 고의를 어~ 내심의 내심의 그런 마음의 심리적 상태인데 어. 요거를 입증을 해야 되잖아요 검찰이 예, 입증을 예. 할 때는 사실 간접사실 증명할 수 있는 다른 간접사실로 이내심의 마음 상태를 증명을 하게 되거든요. 어. 근데 이 사건에서는 어, 실행의 착수에 이르렀다고 볼수 있는 다른 간접 정황 사실이 부족했다라는 거예요. 법원에서 보기에는. 음. 그런데 또 한편으로는 그럼 문을 열고 네. 문을 열고 한 발만 들어가서 음. 다가설 때 그럼 그때서야 간간의 실행 착수를 인정할 수 있는 것인지 좀 의문이에요. 저는 한편으로는. 왜냐하면 이런 사건이 있었거든요. 예전에 그 음. 물론 이제 모텔에 데리고 들어갔어요. 그러니까 어 학원 운영하는 원장이 네. 그 젊은 학원 그 강사를 지망한 그여여 여 교사를 음. 어 모텔 방에 데리고 들어갔는데 만취를 시켜서 모텔 방에 데리고 들어갔는데 문을 잠그고 자기는 이제 목욕을 하고 있었고 네. 그여 교사는 차마 그 저, 현관문 쪽으로 가면은 그 남자한테 걸릴까 봐 문을 음. 열어놓고 있었거든요. 음. 그러니까 도망칠 수가 없었고 그 호텔방 창문을 통해서 달아날려고 다 떨어졌거든요. 네네. 아무런 강간을 하고자 하는 실행 착수이 이루지 않았어요. 모텔에 아. 들어가서 샤워만 하고 있었어요. 네. 원장은. 아. 그런데 강간 어 치사를 인정했거든요. 대업원에서 음. 음. 그러니까 실질적인 강간의 실행의 착수에 이르렀다고 볼 수는 없지만, 네. 강간행위를 예측할 수 있었고, 음. 강간하지 않고서, 않으려고 고뭐 모텔에 들어갔을 리는 없잖아요. 그렇기 때문에 거기서는 강간의 실행의 착수를 인정했거든요. 네. 대법원에서. 어. 이 사건에서는 아직 문을 열지 않은 상태라고 해서, 음. 만연하게 강간의 실행의 착수를 인정할 수 없었다라고 보기는 좀 저는 조금 너무 판결에 대해서 일정 정도 비판할 부분이 있지 않나 싶어요.
2: 네. 그럼 이 부분에 대해서는 그뭐 다시 뭐2심이라든가뭐 그렇죠. 이런 절차를 통해서 다시 네. 또 바뀔 수도 있는 여지가 있습니까?
6: 항소심, 그러니까 검찰은 항소를 할것 같고요. 예. 항소를 할 경우에도 이일심에서도 어 강간이 없을 것이라는 것을 의심스럽다는 부분은 표시했어요. 음. 의심스럽다. 그렇지만 어. 이렇게 너무 의심만으로 국가 형벌권을 실행하기에는 과도한 형벌권의 집행이 된다라고 부분을 했기 때문에 그 부분에 대해서 항소심의 판결은 혹시 달리 될수 있는지 한번 그러니까 봐 하나만 확인하겠습니다.
2: 네. 최근에 여성 혼자 사시는 1인 가구가 상당히 많이 그렇죠. 늘었어요. 그런데 이런 판결이 나온다고 한다 그러면 나 들어가지 않았고 계속해서 밖에서 위해를 가하거나 뭐 여러 가지 뭐 한다거나 그러면 그 문제가 안 될까 싶기도 생각 들거든요.
6: 그래서 요번 판례에서 음. 주거침입이지만 징역 실형을 선고했던, 어떻게 보면 주거침입으로 실형이 선고한 거는 아, 강간 미수는 거는, 안 됐지만 네. 주거침입에
2: 대해서 더 중재를 했다. 네, 실형을 어.
6: 선고한 거는 그런 의미에서 이거는 가볍게 볼 것은 아니다라는 네. 판단을 했지만 음. 아무리 그래도 이, 이 사람이 대화를 하기 위해서 문을 두드렸다고 하는데 네. 어떻게 대화를 하기 위해서 그 아침에 모자를 푹 눌러쓰고 따라가서 음. 계속 나오라고 했을지 네. 그렇게 단순히 정말 대화를 원했을까 어. 그런 부분을 어 예, 예측하기 어렵다고 라하기만 어렵지 않을까 생각이 음. 들어요.
2: 네. 그러면 이 주거침입으로 징역 1년을 선고한 것은 일반적인 것보다는 좀 강하게 그렇죠. 좀 되는 네네, 건가요? 그렇습니다. 어. 네.
6: 단순히 주거침입으로 인해서 어. 실형이 음, 선고나는 것은 이례적이긴 합니다 네, 네
2: 알겠습니다 자, 신림동 강간미수 관련해서 살펴봤습니다 신유진 변호사와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예. 자, 오태훈의 시사본부 목요일 순서 여기서 인사드리도록 하겠습니다 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오